0: Velkommen til Kærlighed med Vilje. Til dig, der gerne vil skrue op for kærligheden, nærværet og intimiteten i dit liv. Jeg hedder Christiane Møglingrath. Jeg er partidpøvd og seksolog og forfatter. Og er din guide. Velkommen til. I dag skal vi tale om det med forventninger og at tage ansvar for sit eget liv. Og... Du har måske lagt mærke til, at den røde tråd i mange af de her podcast afsnit, handler netop om det her med at tage ansvar for sit eget liv. Fordi vi kan for det første ikke tage ansvar for nogen andres, og der er heller ikke nogen, der kan tage ansvar for vores. Jeg har fået et rigtig konkret spørgsmål, et super relevant spørgsmål fra en kvinde, som stiller mig et spørgsmål, der minder, Meget om det, som mange har spurgt om gennem tiden, der handler om noget om, hvad kan vi egentlig forvente, og hvor meget skal jeg finde mig i, og hvor langt skal jeg gå. Og jeg bringer en hel masse i spil, men det gør min partner ikke. Det svarer jeg på lige med et øjeblik. Men det vi skal tale om i dag, det er altså det her med, hvad gør man egentlig, når man er frustreret og fastlåst, og godt kunne tænke sig, at der var noget, der var anderledes. Og svaret på det ligger i en af de tre hovedsøjler i kærlighed med vilje metode. Og når du vælger at tage ansvar for dit liv, så vil du opleve, hvor afgørende det er for din oplevelse af kærlighed i dit liv. Og hvis du, ligesom utrolig mange andre, kan føle dig fastlåst og har et ønske om, at dit liv med din partner ændrer sig, eller måske at din partner gør, så lyt med her. Der er en kvinde her, der skriver til mig. Hun siger, ja, Christiane, du siger at man skal se indad og ikke skyde på ens partner. Og det er endnu flere, der skriver. At man skal tage skeen i egen hånd, så at sige. Men det, jeg synes, jeg manglede fra min tidligere partner, var, at han ligesom også gik med ind i det. Er det forkert, at man forventer noget af den anden part? Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal skrive det, men er med på, at jeg selv skal arbejde på nogle ting, men omvendt så hjælper det jo heller ikke, hvis man ikke får noget igen. Og tak for det spørgsmål. Det er der et, der er mange, der spørger om. Og det kan jeg godt forstå, fordi vi er i en kultur, hvor at tankegangen omkring, at vi faktisk selv har en enorm stor kraft i vores eget liv, den ikke er helt så indgroet. Og det, der sker rigtig tit, det er netop, at vi kommer til at føle, at vi sidder fast og magtesløse. Fordi vi stiller nogle forventninger op til, hvad det er, vi kan regne med at få igen. Og øh, man kan sige som hovedregel, at... Jo jo mere firkantede de forventninger er til din partner, jo mere du har en forventning om, at du skal få det samme tilbage, som du selv giver, eller noget andet, jo mere skuffet vil du blive. Så det er ikke fordi, jeg ikke synes, man ikke kan have forventninger. Det vigtige ved forventninger, det er jo at få dem aftalt, eller få afstemt. Og jeg har indtalt et andet podcast afsnit tidligere, der handler om netop forventninger og de gode, regler for det, når det sker i parforholdet. Men problemet med, at vi går ind og siger peger på partneren og siger, at må, jeg må da få noget tilbage, det er, at vi kommer til at gøre os til offer for nogle omstændigheder uden for os. Og når jeg siger det på den her måde, så er det fordi, at jeg er ikke i tvivl om, at din partner, og for alle de mennesker, der måtte sidde med det samme type spørgsmål, der er jeg ikke i tvivl om, at din partner også har nogle gode intentioner. Men problemet er på et eller andet tidspunkt, når vi løber ind i udfordringer, dårlig kommunikation og alt muligt andet, så er det som om, der kommer sådan en slør ned foran os, og så glemmer vi lidt at se den andens positive intentioner. Og så er det vores hjerne jo desværre nogle gange har det, man kalder en negativ bias, at den mere fokusere på alt det, vi ikke får, og det, der ikke lykkes. Men faktum er, at det er heller ikke sikkert, at vores partner har lært at håndtere, det er næsten 100% sikkert, at han eller hun har lært at håndtere det anderledes, de svære situationer i parforholdet. At den måde at kommunikere på, den måde at håndtere det, der er svært, det der rammer os følelsesmæssigt, om vi er bevidste om det eller ej, konflikterne osv. Videre, videre, at der har vi forskellige måder Hvorpå vi vælger at håndtere det. Og nogle mennesker er helt utrolig konfliktsky. Og ironien er jo desværre, at hvis man tror, at konflikterne går væk, når man skyer dem, så tager man fejl. De ender tit faktisk med kun at blive værre. Og tro mig, det har jeg lært af bitter erfaring. Det der er udfordringen her, hvis jeg nu skal skære helt ind til benet, det er ikke, at partneren ikke er, som man godt kunne tænke sig, eller som hun skriver her, jeg får ikke noget igen. Det, der er udfordring her, det er, at vi ikke ved ikke, hvordan vi skal håndtere det, når det her sker. Og det, der kommer til at ske, det er, at vi kommer til at være en version af os selv, som vi ikke kan være særlig stolt af. Og på mange måder ender vi så med, ikke at være tro mod os selv, og stå fast i det, vi gerne vil. Så rigtig mange mennesker, der stiller de her spørgsmål, er typisk utrolig velmenende, kærlige, omsorgsfulde mennesker, der tit i sit liv har levet med at gøre andre mennesker glade. Og på mange måder overskredet sine egne grænser igen og igen og igen. Ikke nødvendigvis store, måske bare små, så det føles helt umærkeligt. Det føles måske helt normalt, og selvfølgelig tager jeg hensyn til den og den. Selvfølgelig vil jeg gerne have, at du er i godt humør. Selvfølgelig det ene og andet. Men inderst inden, så er der nogle ting, der er blevet pakket væk. Og det vil sige, at den, det, jeg kalder at være tro mod dig selv, er ikke altid sådan, det er. Der er måske mange gange, hvor du ikke har været tro mod dig selv. Og så bliver det faktisk sværere at være tro mod andre. Men det værste er det her med at gøre dig selv til offer for en andet menneskes humør, stemning og de omstændigheder, Uden for dig. Jeg har også hørt om folk der øh, for eksempel har troet med at gå eller sim. Jeg kan ikke leve med det her mere. Og så siger de det mange gange, men det, det er jo bare og det kan godt lyde mega bars der. Det, det er jo bare noget de siger for de handler ikke på det. Og dermed ikke sagt at vi altid skal gå når der er problemer. Det tror jeg faktisk ikke på. Jeg tror nogle gange at det er det kan sagtens være rigtigt at gå. Det er slet ikke det. Det kan være en rigtig løsning at sige, det er ikke det her, jeg skal befinde mig i, jeg har udviklet mig videre, og det er ikke her, jeg skal være. Men du har altid valgt om, hvordan du vælger at se på det, der sker. Hvordan du vælger at forholde dig til det, der sker. Du har altid valg om at gå ind og være mere nysgerrig. Prøv i højere grad at forstå, hvad der er, der foregår i det andet menneske. Og i højere grad give udtryk for tydeligt, hvad der er, der foregår i dig. Problemet med, kan man sige, eller konsekvensen ved at fortsætte med, at det er den andens humør, der skal bestemme dit. Den er jo, at du fortsætter med at være et offer. At du undlader at få taget affærer, at det er blevet så slemt. Så der er nærmest kun føle, det føles, som, at der kun er et valg tilbage, og det er god. gå. Og at du bruger din partners manglende handlekraft, manglende tydelighed, manglende empati, eller øh, konfliktskyhed, eller aggressivitet, eller hvad pokker det nu måtte være, til at fortsætte med at bebrejde, og til at trække dig, og til at lukke ned og være bitter. Og det, der er så tragisk, det er, Hvem er det, det går allermest ud over? Mit bud er, at det sagtens kunne være dig selv. ikke sandt? Der er også nogle andre, der betaler den pris. Og det udover dig, så er det i øvrigt din partner og jeres eventuelle børn. Og jeg er helt med på, at selvfølgelig kan vi aldrig være fuldstændig upåvirket af, hvordan andre mennesker har det. Jeg siger heller ikke, at vi skal være kolde og ufølsomme. Men faktum er, at vi reagerer, som vi gør, af en årsag. Og rigtig tit handler den årsag om, hvad vi er bange for, og hvad vi prøver at flytte os væk fra, snarere end hvad vi, hvor vi gerne vil hen. Og det øjeblik, vi begynder at forstå mere. Og jeg bare lige sige, det, at du forstår din partner eller lytter, betyder altså ikke nødvendigvis, du er enig. Men jo mere vi giver plads til, at vi er to forskellige mennesker, og vi rent faktisk med den forskellighed, kan skabe noget større, så sker der noget, der minder om magisk. Og du har altid valg om, hvordan du vil forholde dig til det, der sker uden for dig, om du vælger, du behøver jo ikke tage stilling til det måske. Og der er nogen, der vil sige, ja, ja, Christian, man kan jo bare gå. Ja, men måske kunne man også have forholdt sig til noget, før det kommer så langt. Måske kunne man også, før det rent faktisk gå ind og være den version. Hvad, hvad kunne være det bedste, hvis du var i den, den højeste version af dig selv? Hvordan vil du så reagere i det her? Og nu er der også nogen, der vil høre det, jeg siger, som, Jamen, så skal bare altid give mig men det her handler jo netop ikke om at give sig eller om at vinde. For det øjeblik, vi tror, det handler om at vinde noget, så er der altså to tabere i det her. Det her det handler snarere om at ture at være tro mod den, du er. At ture også at vise både dig selv og dine børn og din partner, at måske er der en grænse, der skal trækkes. Måske skal der nogle parader, der skal ned. Måske skal du rent faktisk ture at elske, uden at få noget igen, fordi det er en begrebet af kærlighed. Og hvis vi nu går til det her med, at enten er det kærlighed, eller også er det en appel efter kærlighed, og du synes, at det din partner gør, det ikke er specielt kærligt, det kunne være trækser sig, eller i det her tilfælde, som hun beskriver det, at jeg får ikke noget igen. Hvad hvis nu det er en appel om kærlighed? Hvad hvis nu der er en dyb desperation, fordi han, som det var i det her tilfælde, ikke vidste, hvordan filer han skulle håndtere det her? Han ikke havde nogle rollemodeller derhjemme, som har håndteret konflikter i et parforhold specielt, konstruktivt og godt. Hvad hvis nu det er sådan? Øh, hvad hvis nu, at det han i virkeligheden allerhelst ville have, det var, I kunne være enige, men han simpelthen ikke, han har aldrig lært det. Og så er det sådan, man kan sige, jamen, hvorfor skal det så være mig, der skal tage ansvar for det? For pokker Christiane. Hvorfor er det mig, der skal gøre det hele? Det er det i forvejen altid mig, der gør det. Jamen, du skal gøre det primært for dig selv. Det handler jo ikke om, at du skal ofre dig. Tværtimod, det handler jo faktisk om, at du skal ture og sige, okay, hvordan får jeg egentlig mest ud af det her liv? Og for nogle mennesker vil det være, at gå. Det er rigtigt. Og for rigtig mange af de mennesker, når de så går, så bliver det en flugt. Og de risikerer at gentage præcis de samme mønstre i næste parforhold. Fordi de faktisk ikke har fået håndteret det, Og vores ubevidste sind skal nok sørge for at tiltrække os til nogen, der netop kan aktivere de udviklingspunkter, vi har. Så jo mere du bliver bevidst om, at du rent faktisk har et valg, og du har mange valg, og hvis du i lang tid har gået og båret nag og været sur og være bitter og siger åh, men det er jo svært, det kan man jo ikke og så videre, så er det ganske enkelt fordi du ikke er vant til at give slip på alt det hårde, sure, bitre. Eller opdag at du kan vælge mindst syv andre fortolkninger af situationen og syv andre måder at se tingene på. Måske har du aldrig rigtig lært dybt inde, at du fortjener rent faktisk at være lykkelig, og at lykken den kommer inde fra dig. Måske har du aldrig lært, at det koster dig ingenting at være givende, lyttende, forstående og nærværende, men du har alt at vinde. Og udfordringen kommer jo selvfølgelig i det øjeblik, vi har tilladt, at vores parforhold er gået hen og blevet sådan et noget for noget relation. Og hvis, lad os nu sige, at vi kunne starte forfra, eller vi kunne vælge at sige, prøv lige høre, skal vi, ikke, skal vi ikke prøve at starte forfra? Skal vi ikke prøve at gøre det på en anden måde? Og opdage, at det behøver ikke at være et noget for noget relation. For det øjeblik, vi gør det til det, så bliver den, den, den faktor bliver kun skruet op, og det bliver et problem. Og jeg er helt med på, at det her kan lyde helt utrolig svært. Og der er også nogen, der vil sige, jamen Christian, hvad så med, hvad så med folk, der bor i sådan et, altså et voldeligt forhold? Det, der er man da offer, så altså, der kan man jo ikke gøre noget, hvad man kunne for eksempel sige fra til at starte med. Det kan være, det er der, man netop skal sige, vil du være, Marker, jeg kommer til at gå nu, fordi det, der, det har jeg faktisk fundet ud af, det, ikke, det skal ikke være en del af mit liv. Og jeg bruger mig faktisk ikke om at være det her offer. Det det øjeblik, man ikke tillader at være offret for det, så holder det faktisk op med at ske. Men i de forhold, hvor den dynamik har stået på i lang tid, så vil det ofte føre til et brud, fordi det netop den dynamik er blevet en vane. Og der er ingen der kan finde ud af at leve i i noget andet sammen. Så der er også rigtig meget med, hvor meget per er default. Godt tillader du dig selv at gå ind i den der med? Jamen, jeg kan da ikke. Jeg skal da have den anden med. Og så kommer den her berømte sætning. Der er jo to til tango, man har to i det. Hvilket er meget fint, når man tænker på, ja, vi er to, der kan bygge det op. Men lige nu, der tillader du, at det er en, der bryder det ned. Og det er den anden. Så hvis det kan ske, så kan du også være en, der bygger det op, tænker jeg. Så, det var ordene fra i dag. Og hvis jeg nu skulle lave sådan en lille recap, så kunne jeg jo sige, der er noget med den forventningsafstemning. Prøv at interessere dig for, hvad sker der egentlig? Der er noget omkring, hvad hvad du gør dig til offer for. Der er noget med at ture at flytte hele din indstilling, dit mindset. Ture rent faktisk hver en, der ser tingene fra et perspektiv og overskud frem for underskud, skud, hvor du går og venter på, at der er nogle andre, der fylder dig op. Og jeg er helt med på, at det her kan være en uvant måde at se tingene på, at tænke på, at være på i dit parforhold. Men en god relation, den handler altså ikke om, hvad din partner gør eller siger, eller mangler på sammen. Det handler om, hvem du er, og hvordan du er i relationen. Det kan flytte alt i dit liv. Og det, der er så interessant, det er, at i stedet for at gå ned, med ned i den negative spiral, du skal du forestille dig, der er sådan en spiral foran her, og man bare trækker hinanden med ned. Der var en, der var lidt små sur, så blev den anden lidt sur, og så blev den første lidt mere sur igen, og så videre, og så videre, og så videre. Så kan du faktisk være den, der trækker jer op. Og hvis din partner så ikke vil med op, så kan man jo sige, at jeg vil gerne have en, der gerne vil med op. Men det korte og lange er, at det er dig, der sætter dit humør, din indstilling, din tilstand. Og det er der ingen, der kan tage fra dig. Hvis der er nogen, der skulle lyst til at nørde ned i det her, så kan jeg anbefale Victor Frankls bog. Øh, som jeg nu lige pludselig ikke kan huske, hvad hedder. Jeg har også kun læse den på engelsk. Det er en lille bitte bog. Han var... Øh, jødisk koncentrationsfange øh, koncentrationslejr fange og øh, overlevede især en natur, for han skrev den her bog efterfølgende og en, hele hans familie blev udslettet. og det som hans pointe er at der er, vi har altid selv den ultimative frihed, selv når vi rent fysisk ikke er i frihed så hvad har vi en frihed til selv at bestemme vores tanker, vores tilstand vores følelser Og det var dagens ord. Tak fordi du lytter med. Og jeg er ydmyg og jeg er glad over at kunne hjælpe og inspirere dig til et mere kærlighedsfyldt liv. Derfor vil vi også høre om, ikke du vil gøre mig den tjeneste. At når du har været glad for at lytte med, at lægge en god anmeldelse på iTunes. Det betyder nemlig, at du kan være med til at hjælpe andre. I tagende stund har allerede mere end 124.000 mennesker lyttet med, og dermed er de også et skridt tættere på det kærlighedsfyldte liv. Og sammen kan du og jeg gøre det til endnu flere. Du kan også få dit spørgsmål besvaret her i podcasten, og det bliver selvfølgelig 100% anonymt. Det kan også være et dilemma, der gælder kærlighed, parforhold eller seksliv eller utroskab. Det eneste, du skal gøre, det er at skrive til mig på hello snapchat nu, eller skriv til mig gennem Facebook eller Instagram. Endelig har jeg et personligt ønske. Jeg tror på, at vi er her for at hjælpe hinanden i fællesskab og for at vokse og udvikle os. Sammen kan du og jeg hjælpe endnu flere. Du ved sikkert allerede, at du kan dele den her podcast med venner og familie på Facebook, Instagram og Twitter. Og jeg behøver ikke fortælle dig, at du giver den nogle stjerner på iTunes, og at jeg er dybt taknemmelig over din hjælp. Fordi på den måde er vi sammen om at udvikle og påvirke endnu flere til at leve et kærlighedsfyldt liv. Tak for at lytte med.